0: Ez itt a Zöldépítés. Tippek, tanácsok, ötletek a pincétől a padlásig, a kültértől a beltérik, az egészséges épületről és a takarékosságról. A Build Communication és a Greenfog
1: közös podcastja a hazai építőipar zöld megoldásairól.
0: A mai történetünk kezdete közel 7 évtizedre nyúlik vissza a második világháború utáni újjáépítés idejére. A 40-es évek közepén az európai tájése városképet a mérhetetlen háborús károk, beszakadt tetők és törött zsindejek látványa határozta meg. Nem volt ez másként a közép-ausztriai Salzburgban sem, ahol egy találékony bádogos mester, Bizonyos Alois Gödel olyan új anyagok és lehetőségek után kutatott, amelyekkel tartós tetőt lehetett készíteni. Műhelyében különböző fémekkel kísérletezett, itt talált rá az alumíniumra, melynek tulajdonságai már akkor is meggyőzőek voltak. Gödel addig-addig dolgozott az anyaggal, amíg préseléssel és falcolással ki nem dolgozta a tetőfedő zsindejekre hasonlító tetőfedő elemet. Ezzel nem csak a tetőfedésben értelújítást, hanem megalkotta termékei nevét is, a német Pressen, azaz préselés, és a falcen, azaz a falcolás szavak első szótagjaiból jött össze a prefa márkanév. Az új termékkel gyorsan sikerült az első tetőket befedni. Alois Görl Prefa tetői a mai napig megtalálhatók és megcsodálhatók Salzburg tartományban is. Többek között a Maria Celli zarándok helyett felkeresők is találkozhatnak vele. 70 év alatt Európa szerte sikeresen működik a tetőfedő és homlokzat burkolati rendszerek fejlesztése, gyártása és értékesítése terén. És hogy mi a töretlen sikertitka. Tartsanak velünk, és ezt is megtudják, ahogyan azt is, hogy miért jó választás a tetőre és a homlokzatra az alumínium. Én Sarkadi Péter vagyok, beszélgetőtársam Nemere Judit Okleveles építőmérnök, a Prefa Hungária Kft. ügyvezetője.
1: Egy nagyon nagy családnak a része a Prefa. A 8000 dolgozó, illetve a 45 telephely világszerte az mindegy nagy családi holdingnak a jellemzője, és ennek a családi holdingnak a része a PREFA is, tehát ez a 8000 fő nem a prefánál dolgozik, hanem az úgynevezett CAG holdingnál, mely holdinghoz számos világszerte működő, főleg alumínium gyártás területén foglalkozó cég, illetve cégcsoport tartozik.
0: És akkor ennek egy része a magyar, amelyet ugye önvezet?
1: Magyarországon 20 fővel képviseljük a céget. Belső értékesítő munkatársakból, műszaki előkészítő munkatársakból, gyakorlati illetve elméleti alkalmazást technikusokból áll, illetve van egy raktárunk, ahol néhány fő dolgozik, és Magyarországon van egy grafikai csapatunk, aki a teljes cégcsoportot látja el grafikai munkákkal.
0: Mitől olyanok, mint a bikák? Mert hogy ugye az a szlogenjük, hogy a tető, amely erős, mint a bika.
1: A PREFA Pika logója az ugye elsősorban az alapanyagra vonatkozik. Tehát, hogy a mi életünk az teljes egészében az alumínium körül forog, hiszen a termékeink 100 a az alumíniumból készül, illetve alumínium ötvözetből készül. És hát az alumínium az egy nagyon erős, nagyon ellenálló alapanyag, amit lehet, hogy a hétköznapi életben nem is gondolnánk róla, hiszen hogyha egy laikusnak azt mondom, hogy alumíniumból készül valami akkor ö, elsősorban talán az alufóriára fog gondolni, vagy pedig az élelmiszeriparban használt mondjuk üdítős vagy sörös dobozokra, ami könnyen alakítható és, és nagyon könnyű alapanyag. Ennek ellenére egy nagyon ellenálló, nagyon masszív anyagról van szó, amiből a tetőfedések, homlózatbuklatok és az egyik termékek készülnek.
0: Ugye az alakfontosabb tulajdonságainak az egyike, hogy nem rozsdásodik, és az önöknél kimondottan jó és előnyös tulajdonság.
1: Így van, ugye az alumínium az ellenáll a környezeti rozdásodásnak is, illetve a kontaktkorróziónak is elég jól ellenáll. Ez ugye azt jelenti, hogy nagyon sokféle anyaggal építhető össze az alumínium, anélkül, hogy bármilyen károsodást szenvedne az anyag. És a környezeti rozdával szemben pedig úgy ellenálló az alumínium, hogyha megsérül például az alumíniumnak a felülete, akkor egy úgynevezett oxid keletkezik a felületén, és gyakorlatilag bezárja a sérülést, és ezzel újra ellenállóvá teszi magát az alumínium alapanyagot. Emiatt akár nedves környezetbe is beépíthető az anyag, akár tengerparton is beépíthetővé válik az anyag. Az
0: alumíniumval kapcsolatban azért mindig felmerülnek ilyen két tejek, ezt azért rakjuk rendbe, hogy hát a nyers alumínium, vagy amit először állítanak elő, bauxit tinföldvonalon, az iszonyatosan energiaigényes. Tehát ilyen szempontból egy környezet dolog, viszont ha újrahasznosítjuk, láss például mondjuk a sörös dobozokat, akkor már jelentősen más a
1: helyzet. Tökéletesen igaza van. Ugye az 1850-es évek óta nagyjából létezik alumínium, azóta, amióta ugye az elektromos áram elérhetővé vált, mert a bauxitból történő úgynevezett primer alumínium gyártásnak egy fontos folyamata az elektrolízis, és az elektrolízis során ugye elektromos áram kell ahhoz, hogy tintföldet állítsunk elő, illetve alumíniumot állítsunk elő, és valóban ez egy nagyon energiaigényes művelet. A úgynevezett szekunder alumínium, tehát az újrahasznosított alumínium előállítása az csupán 5%-nyi energiát igényel ahhoz képest, minthogyha bauxitból állítanánk elő alumíniumot. A nagyon jó hír az, hogy amit az 1800-as évek óta előállítottak alumíniumot, annak a mai napig több mint a 80%-a, megközelítőleg 85%-a használatban van illetve a Prefa is 85% körüli arányban újrahasznosított alumíniumot alkalmaz a termékek előállításához. Tehát egy nagyon környezetbarát és környezetkímélő előállítási módszerrel dolgozunk.
0: Ez azt jelenti, hogy mondjuk az a tetőcserép, vagy zsinde, inkább így fogalmazok pontosan, ami az önöké, tehát alumíniumból van, az lehet, hogy valamelyik korábbi életében sörös doboz volt?
1: Pontosan ezt jelenti, igen. Tehát amit ma iszunk, sört a dobozból, azt lehet, hogy néhány éven belül viszont látjuk tetőfedő vagy homlokzatburkolóanyagként. Így van. És lehet, hogyha egyszer lebontják a homlokzatburkolóanyagot, akkor valamikor egy harmadik, negyedik életében abból a homlokzatburkolatból akár újra sörös doboz, akár egy tejszínhabos doboz, vagy valamilyen orvosi pirulákat tartalmazó, vagy krémeket tartalmazó alumínium tubus, vagy esetleg jármű készül.
0: Önöknél pedig Tetőfedő, illetve homlokzatfedő anyagok. Egész pontosan ugye két helyen van egy ausztriai, meg egy németországi gyárunk.
1: Az ausztriai gyárunk az első gyárunk, tehát ugye innen indult a termelés, illetve maga a prefának az élete. Ugye Salzburg volt az az első osztrák helység, ahol elkezdték gyártani a prefa tetőfedő elemeit, azon belül is a kiselemes fedéseket, és aztán valamikor az 1960-as években átkerült a termelés, az alsó ausztriai Mactel Lilienfeld településre, és már már úgy hívják azt a települést, hogy alumíniumvölgy.
0: Ha én most lakás felújításban gondolkozom, illetve épület tető felújításban vagy újépítésben, akkor miért érdemes mondjuk a prefának az alumínium technológiáját választanom?
1: Az alumínium abból adódóan, hogy egy nagyon ellenálló alapanyag nagyon sokáig fönt fog maradni az épületen. Az 1900-as évek közepén épült alumínium tetők a mai napig megcsodálhatóak, és valóban, hogyha az ember elmegy Mária Cellbe, ami ugye egy csodálatos Mária Kegyhely, akkor számtalan prefafedéssel, régi prefafedéssel fog találkozni. Tehát egy annyira tartós anyagról van szó, aminek az Európai Termék Nyilatkozata szerint az élettartamát nem is a tetőfedő anyag vagy a az burkoló anyag, hanem az alatta álló épületnek az állékonysága fogja meghatározni. Tehát szinte előbb fognak kidőlni alul a falak, mint hogy a tető megsérüljön vagy tönkre menjen. Elsősorban a tartósága. Másodszorban, ami nagyon fontos szempont az alumínium termékek alkalmazásakor, az az, hogy az alumínium alakíthatósága vége, gyakorlatilag bármilyen forma lefedhető vele. Tehát legyen szó akár egy forgástestről, egy kupoláról, egy toronyról, legyen szó akár egy beépítésről, mondjuk napóleon ablakokkal, vagy legyen szó bármilyen kiszögelésről, beszögelésről, összetett tagolt tetőről, alumíniummal nagyon könnyen lehet ezeket a felületeket lefedni, hiszen hajlítható, vágható anyagról beszélünk, ami a vágás után sem fog korodálni, nem fog tönkre menni. A harmadik nagyon nagy előnye az a súlya. Ugye az alumíniumról mindenki tudja, hogy egy nagyon könnyű alapanyag. Tetőfedés esetében arról beszélhetünk, hogy az önsúlya a tetőfedésnek négyzetméterenként nem haladja meg a 2,6 kg-ot. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos tetőfedő anyagok önsúlyának csak a töredéke terheli az épület szerkezetet. Miért van erre szükség? Hogyha felújítok egy épületet, akkor nagyon sokszor fel kell újítanom ugye, a fedélszéket, a tetőnek a fa szerkezetét is, azért, hogy annak az állékonysága megfelelő legyen valamilyen nehéz tetőfedőanyag fogadására. És az alumínium fedések esetében erre nagyon sokszor nincsen szükség, hogyha megfelelő állapotó a fedélszékem, akkor nyugodtan ráfedhetek alumíniummal, mert sokkal könnyebb anyag fog rákerülni, mint ami előtte rajta volt. Az alacsony önsúly, mellett gyakorta fölmerül az a kérdés, hogy mennyire viharálló. Ugye Magyarország is egyre jobban kitett a szélterhelésnek, ugye egyre nagyobb viharok keletkeznek a környezetünkben, és egy-egy ilyen viharnak ugye mind a tetőnek, mind a homlokzatnak ellen kell állnia. Hát
0: ezeket szoktuk látni a híradóban, amikor úgy, úgy eltűnik egy-egy tető, vagy csak nyomokban marad meg.
1: Pontosan így van. A PREFA az ugye elsősorban azért, mert, mert az Alpok alján fejlesztették ki, és ugye Alpesi környezetben történik az elsődleges alkalmazása, hiszen a mai napig a, a kiselemes fedéseknek a legnagyobb felvező piaca az ugye, az a területe Európának, ahol magas hegyek találhatók. Emiatt úgy lett kialakítva az alkalmazás technikája és a rögzítési rendszere, a fedéseinknek, hogy alaprögzítéssel 235 km/h széltehernek állnak ellen. Tehát egy kiemelkedően viharáló fedésről beszélünk, ami Magyarországon is most már egyre inkább előtérbe kerül, és egyre nagyobb jelentőséget Hát itt dióhéjban ezek azok a legfőbb szempontok talán, amiket tudok említeni azért, hogy miért választsa valaki a prefa fedést. És akkor még nem beszéltem ugye az esztétikumról, ugye nagyon sokféle termékünk van, nagyon sokféle fedési formát tudunk megvalósítani, legyen szó hagyományosról, akár műemléki épületről, egészen a legmodernebb, legletisztultabb épületet, így mindenre van megoldásunk. Tehát ezek azok az érvek, amiket én úgy elsődlegesen felsorolnék.
0: Ha már a műemléket említette, önök speciális igényeket is ki tudnak szolgálni? Mondjuk egy, nem tudom én, templom, vagy bármilyen műemléképület felújítása, akkor jön egy olyan igény, hogy nekünk ilyen színű, ilyen formájú elemekre lenne szükség, akkor azt, azt önök legyártják? Vagy mondjuk a meglevőkből kell valahogy összelegózni?
1: Hogyha olyan megkeresés érkezik, aminél kifizetődő ugye, a mögétett műszaki fejlesztés, akkor legyártjuk. Jó,
0: jó mond... nagy templom kell hozzá.
1: Elég nagy templom kell hozzá, de nem dóm. Igen, ja, hát nem is biztos, hogy dóm. De van olyan, van olyan épületünk, ahol legyártottuk igen az egyedi fedést. Tehát elképzelhető, nagyon sokféleképpen variálhatóak a termékeink, módosíthatóak a termékeink, és az egyedi gyártástól egyáltalán nem zárkózunk el. Vannak is erre példák. Most így legközelebb, ami nagyon látványos, azt talán Bécset említeném. Bécsben, hogyha valaki a villamos vonalat, vagy a városi vasútvonalat használja, akkor ugye ott nagyon régi, gyönyörűen felújított műemléki épületeket talál a megálló helyekben, amelyeknek prefafedése van. Egyedi színben, egyedi formában készültek el, teljes egészében megegyezik a formaviláguk az eredetileg használt fedésekkel. Uh -huh. Tehát nem zárkózunk el egyáltalán előre.
0: Jó, de akkor mondjuk nézzük a, a napi, mondjuk magyar gyakorlatot. Ugye van vagy 800 ezer úgynevezett kádárkocka Magyarországon, igen. Amit hát szerintem mindenki ismer, mert ugye ez a, valóban a kocka, javarészt ugye a falvakban, meg kis településeken, amik hát energetikai szempontból katasztrofális állapotban vannak, legalábbis a döntő többsége. A mostani energiaár mizériában, hát nagyon fontos lenne, hogy ezeket energetikailag is korszerűvé felújítsák. Ennek ugye egy fontos része azért a tető. És akkor itt persze mindig felmerül az ár. Tehát bizonyos szempontból, ugye, amit már Ön is említett, hogy az is egy nagy előnye, hogy esetleg egy már lehasználtabb gerendázatra rá lehet tenni, mert pici a súlya. De azért nyilván alá kell szigetelni.
1: Mindenképpen. Tehát azért egy ilyen kádár kockának a tetőfedési rétegrendje, az általánosságban elmondható, hogy ugye nem felel meg a mai kor elvárásainak. Azért mi minden esetben azt szoktuk javasolni, hogy ha már felújításra kerül a sor, akkor érdemes egy valóban energetikailag is kifizetődő, megtérülő és minden esetben megfelelő felújításban gondolkozni. Ez azt jelenti, hogy a tetőt el kell látni egy úgynevezett átszerőztetett réteggel, egy szervező réteggel, ki kell alakítani egy helyes rétegrendet, majd erre a megfelelő fogadó szerkezetet kell elhelyezni, illetve az átszerőztetett réteg alatt ugye szigetelni kell a tetőt, vagy pedig a szarufáknak a síkjában szigetelni kell, vagy azok felett szigetelni kell a tetőt. Tehát azért egy ilyen tetőfelújítás az minden esetben komplexebb annál, mint hogy leszedem a régi fedést, ne Isten ráfedek, amiről mindenkit szeretnék lebeszélni, és fölteszek helyette egy, egy új fedést, egy tetőhéjazatot. Minden esetben ugye energetikailag is megfontoltan, és az előírásoknak megfelelően kell felújítani.
0: Tehát ez a megoldjuk olcsóba okosba módszer, ez, ez sokkal több kárt fog okozni.
1: Így van. Én erről mindenkit határozottan lebeszélek. Annyira, hogy vannak a piacon természetesen ilyen idézőjelbe ilyen olcsó résztvevők, akik felajánlják azt, hogy majd oda megyünk, ráragasztunk valamit, ráfedünk. Ilyenkor mi feltesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy ha erre van igény, és nem tudjuk rábeszélni ugye a megrendelőt arra, hogy egy megfelelő felújítást végezzenek, akkor nem is tudunk semmilyen szinten versenybe szállni, hiszen nekünk az a célunk, hogy minden tető az jó legyen. Én biztos nem laknék olyan házban, aminek a régi fedése, palafedése fönt van, tehát
0: egy ilyen régi kádárkocka fedése. Igen, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ezeknek a kádárkockáknak a nagy része azbestpala zsindejes, és hát ugye az azbest, tehát tudjuk, hogy millió probléma van, tehát ezt mindenféleképpen le kell cserélni. Egy nagyon fontos dolog, ami most egyre inkább előtérbe kerül, ugye, hogy nekünk azért most már napelemeket is kellene telepíteni a tetőre, egy ilyen rendszer mennyire stabil, mennyire bírja el a szolárpaneleket?
1: Teljes egészében elbírja, annyira, hogy az összes fedési formához megfelelő alátét szerkezetet kínálunk. Tehát a Prefának az egyik nagy erőssége az, hogy komplet rendszerben gondolkodik. Tehát a hófogástól kezdve a tetőbiztonságon keresztül, ha tetőről beszélünk, a vápa, a kéményszegély, a tetősík ablakoknak a szegélye, egészen a napelem vagy napkollektor tartószerkezetük bezárólag minden elem egy anyagból és egy kézből érhető el nálunk. A napelemes rendszerek rögzítésénél mi egy ingyenes statikai számítást nyújtunk a vásárlók számára, tehát megmondják, hogy melyik tetősíkra hány panelt szeretnének elhelyezni, vagy hány kilovattos napelemrendszert szeretnének telepíteni, és ennek az alátét szerkezetét mi ingyen megtervezzük, és ez alapján történik a kivitelezés is, tehát egy pontos tervet kap tőlünk a bádogos szakkivitelező, aki el fogja helyezni ezeket a tartószerkezeti elemeket. Ami nagyon fontos, hogy mi ragaszkodunk is a saját rendszerünkhöz, tehát mi csak a saját alátét szerkezetünkre tudunk ugye garanciát vállalni, hiszen itt valóban egy nagyon komoly statikai háttérszámítás készül minden egyes tető kivitelezését megelőzően de mind a kiselemes fedésekhez, mind a korcolt fedéshez megfelelő napelemrögzítő rendszerünk van. Ami nagyon fontos az az, hogy mi azért odafigyelünk arra, hogy például egy korcolt fedés esetében, ami ugye mondjuk egy kádárkocka felújításakor ritkábban kerül előtérbe vagy alkalmazásra, viszont egy modern épületnél nagyon sokszor alkalmazzák Magyarországon a kettős állókorszos fedést, hogyha egy ilyen fedésünk van, akkor mi minden esetben elmondjuk a kivitelezőnek, illetve az építetőnek, hogy maga a fedés az nem arra készül, hogy az viselje önállóan ugye, a napelemből vagy egy napkollektorból származó plusz terheket, és itt nem is annyira a súlyra gondolok, hanem mondjuk a szélszívásnak a megnövekedett terhére, hanem ugye van erre egy fogadó szerkezetem, egy, egy alátét szerkezetem, ugye ez az épületnek a fa szerkezete, tehát a szarufák hivatottak arra, hogy terheket felvegyenek, és nekünk olyan rendszereink vannak, amik szarufába rögzíthetőek, vagy pedig, hogyha nem tudjuk, mert egy régebbi rendszerre utólag szeretnénk telepíteni napelemet, akkor a deszkázatba rögzítünk, vagy olyan korcra rögzíthető napelem tartóink vannak, amik leterhelnek a deszkázatra is. Tehát nagyon átgondolt, nagyon kiforrott rendszerekkel rendelkezünk.
0: A laikusoknak, mint nekem, ezt magyarázzál, hogy mi az a korc?
1: A korc az, hogyha egy tetőfedésre, vagy egy tetőre, egy elkészült tetőre ránézünk, akkor az ereszvonalra merőleges csíkokat látunk rajta, Ugye általában mondjuk egy ilyen modernebb társasház vagy irodaház épületén látható ilyen tetőfedés nagyon sokszor. A korc az ugye azt a felhajtást, visszahajtást jelenti a tetőn, amin keresztül rögzítjük az elemeket.
0: Tehát egy ilyen kis bordaszerűség, ami, borda. a, ami bordaszerűség, kiáll, bordaszerűség. és akkor ezekre a korcokra lehet ezeket a napelem rögzítő elemeket rászerelni, ez nem bántja a tetőt, megtartja a napelemet. Ugye Hát egy átlagos, mondjuk gyerekes, tehát egy négy fős családnak egy, mondjuk egy ilyen kádárkockába mennyi egy 15-20 négyzetméternyi napelem az, ami Hú, úgy ugye kielégíti függ, de igen, kb. Igen.
1: Körülbelül így van.
0: És akkor ez utólag is bármikor felszerelhető, nem utólag kell.
1: Felszerelhető. Bár
0: egyszerűbb, hogyha mondjuk ha már építem, akkor betervezem.
1: Így van, egyszerűbb akkor, de, de mondjuk egy kádárkockánál ugye főleg egy úgynevezett kiselemes fedést alkalmazunk, amivel például indult ugye a Prefa élet 1946-ban, és erre olyan rendszereink vannak, amik mezőben is bárhol elhelyezhetőek, tehát olyan, olyan rögzítő rendszerünk van. Tehát, hogyha valaki 5-6-10-20 évvel ezelőtt építette egy Prefa tetőt, vagy ma szeretne építeni, vagy holnap, és még nem tudja, hogy akar-e valaha napelemet, aztán előbb-utóbb úgy dönt, hogy igen, akkor utólag is bármikor fel tudjuk szerelni, vagy fel tudják szerelni.
0: Itt a tetőnek a sikja vagy lapja, meg maga a napelem között van egy, hát nem tudom mint 15 centi körüli távolság. Igen. Ami ugye első ránézésre az ember azt mondja, hogy hú, hát ez remek élőhely a madaraknak, meg egy csomó élőlénynek, de nemrég meg azt olvastam, hogy ez viszont nagyon hasznos is kell, mert hogy a hátsó a a hűtés miatt kimondottan jót tesz a napelemnek.
1: Így van. Ugye a napelemeknél, amik tetőre kerülnek, kétfajta napelem között kell különbséget tennünk. Az egyik ez az utólag fölszerelt, a tető síkjától elálló, tehát ugye ahhoz képest távolságot tartó napelem. Ilyenkor ugye ez a légrés biztosítja, pontosan ahogyan ön mondta, a napelemnek a hátsó oldali hűtését, amire szükség van ahhoz, hogy a napelemek a legnagyobb teljesítményt tudják leadni, a másik fajtája a napelemeknek az az úgynevezett integrált napelem, amikor ugye a tetőfedésbe van beleintegrálva, annak a felületére van valamilyen speciális módszerrel rálaminálva maga a napelem, vagy ráragasztva a napelem. Ilyenkor pedig ugye a tetőfedés alatti légrés biztosítja, és az ottani légmozgás biztosítja a napelemeknek a hátoldali ütését. Ugye a prefának erre is van megoldása, csak ez Magyarországon majd talán a jövő év végétől, második felétől lesz elérhető, amikor ugye egy integrált napelem Elemet, tehát tetőfedésbe integrált napelemet tudunk biztosítani. Uh,
0: már hogy a piacon van ilyen egyébként ma már Magyarországon? Van, tehát, igen,
1: cserépgyártól.
0: De, de az még klasszikus cserépbe, és az akkor az önök meg az alumíniummal építik egybe
1: Így napánát. van, nekünk volt korábban is ilyen napelemünk, ami bele volt integrálva a tetőfedésünkbe, illetve volt olyan napelemünk is korábban, ami korcolt fedésre ragasztható volt. Aztán itt a kínai napelemgyártóknak a térhódítása miatt nem érte gyártani ezeket, mert mi nekünk amerikai, illetve német beszállítóktól érkeztek a termékeink, ugye a kiegészítő termékek, és egyszerűen olyan árkülönbség alakult ki, hogy eladhatatlanná váltak ezek a rendszerek. Mostanra sikerült egy olyan terméket kialakítani, ami osztrák gyártó által készített napelem, a PREFA fedésébe integrálva versenyképes áron.
0: Erre még egy évet várni kell. Erre még
1: egy évet várni kell.
0: De viszont mondjuk ez olyan szempontból gazdaságosabb, hogy kettő az egybe.
1: Így van, kettő az egyben. Ugye, ami nagyon fontos az az, hogy a mi fedéseink olyanok, hogy gyakorlatilag a környezet sérülése nélkül cserélhetőek is az elemek. Tehát, ha ne agyisten, valamikor majd megsérül egy panel, akkor is cserélhetővé válik, teljesen kompatibilis ugye a normál tetőfedésünket, tehát abban integrált három színben lesz elérhető, és a napelemnek a színe is hozzá harmonizálni fog a tetőfedéshez, tehát már csak egy évet kell várni. És
0: akkor erre is fog majd vonatkozni a 40 év garancia, mint a mai termékeikre?
1: Minden rendszerünkre vonatkozik a 40 év garancia, illetve a napelem rendszereknél magára a napelemre, ott ugye egy 25 év és 80% garancia lesz érvényes, ami azt jelenti, hogy garantáljuk, hogy 25 év múlva is ugye a leadott teljesítménynek a 80%-át, tehát a névleges teljesítménynek a 80%-át le tudni a napben. De magára a fedésre minden esetben 40 év garanciát vállalunk, illetve a bevonatokra is a 40 évet vállalunk. Ugye egy úgynevezett kolkótin bevonattal készülnek, ez egy ilyen szalagbevonatolásos eljárás. A termékeink, ez azt jelenti, hogy amikor a bevonatot felhordják a lemez felületére, akkor rétegenként külön kemencében beleégetik a lemez felületébe, és ezáltal egy nagyon-nagyon ellenálló, bevonatot kapunk, Ugye borzasztó ellenállónak kell lennie, hiszen aki látott már bádogos tetőn dolgozni, az tudja, hogy fogóval, kalapáccsal és ollóval dolgozik a bádogos a tetőn, tehát bizony kalapálni fogják, és fogóval fogják összeszorítani ugye, ezeket meghajlítani, ezeket az elemeket, és mindennek ellen kell, hogy álljon a bevonat. Ezen kívül ugye a 40 évnyi úvénak az esőnek, a szélnek, mindennek ellen kell, hogy álljon. Ez a Zöldépítés, a Build Communication és a Greenfo közös podcastja.
0: Talán az egyik legfontosabb kérdéshez érkeztünk. Ugye Magyarországon élünk, mindenki nagyon érzékeny. hogy miért éri meg nekem az önök, tehát a Prefa technológiát, használnom a tetőn, mondjuk egy hagyományossal, szemben. Most nem is konkrét árak, az érdekesek, mert itt az utóbbi időben szinte már naponta változnak, hanem az arányok.
1: Először is hadd reagáljak arra, hogy naponta változnak, mert nagyon nagy örömmel mondhatom el azt, hogy a plafánál olyan Hosszú távú beszállítói szerződéseink vannak, hogy mi általában egy évben egyszer, maximum kettőször szoktunk árat változtatni. Tehát idén is egy áremelésünk volt évelején, és azóta hála Istennek minden nehézsége ellenére tudjuk tartani ezeket az árakat, és erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hiszen nagyon fontos mind az építetők, mind a tervezők, a generál kivitelezők és nem utolsósorban ugye a kivitelező szakemberek számára, hogy tervezni tudjanak, és a mi termékeinkkel tudnak tervezni, Drágább lesz, mint egy hagyományos cserép minden esetben. Ami nagyon fontos az az, hogy amit én ma fölteszek, azt ha az unokáim és a dédunokáim is örömmel fogják tudni használni. Hmm. Nem képzelhető el az én felfogásomban olyan magyarországi vihar, ami mondjuk megbont egy helyesen kivitelezett tetőfedést, vagy egy homlokzatburkolatot, és nem képzelhető el az a környezeti hatás, ugye, ami mondjuk tönkretenné ezt a fedést, tehát ugye itt a 40 év színgarancia is, illetve a garancia nagyon-nagyon fontos szempont, és ez a 40 éves csak az írásos garancia, hogyha belegondolunk, hogy 1946 óta léteznek prefafedések, és a mai napig állnak, akkor láthatjuk, hogy bőven több mint 70-75 éves tetők is a helyükön vannak, és nem mennek tönkre. Az első alumíniumfedés fedés az egyébként 1896-ban készült, Rómában található a San Giovanni templomnak a tornyán, ez egy natur-alumínium fedés, tehát még a bevonat sem védi magát az alumíniumot. A mai napig fent van, és felújítás nélkül még nagyon sokáig ott fog maradni.
0: Hát ott biztos jó őrző szemek vigyáznak rá.
1: Így van. A
0: templomban. Amit említett, hogy drágább, az arányaiban mit jelent? 10-20%? Nagyon-nagyon
1: kérdéskör, tehát erre így exakt módon válaszolni nem tudok. Ez lehet akár 20% is, lehet akár 50% is. De mondjuk egy 20%-kal biztosan számolni.
0: Kell. Jó, hát ez persze nyilván termékcsoportok kérdése. Akkor egy picit nézzük már ezeket a termékeket, mert ugye azt mondta, hogy van ez a kisebb zsindelj, hogy az mekkora, vagy a nagyobb mekkora.
1: Hú, hát ugye több mint 5000 terméket gyártunk. Ja, Ezt
0: akkor mindenki jól, nézze nagyon, meg a honlapon.
1: Nagyon fontos tudni, egyébként a honlapunkra érdemes ellátogatni, nem is csak azért, hogy a termékeket megnézzék, hanem azért, hogy inspirálódjanak, hiszen számtalan ugye már megépült épületnek a fotodokumentációja található a honlapunkon, illetve konfigurátorunk található a honlapunkon, amivel mindenki kiválaszthatja a neki tetsző háztípust, vagy az övére hasonlító háztípust, és ott eljátszhat, így ilyen homlokzatom és ilyen refatetőm lenne, akkor hogyan nézne ki az épületem. Ezen túl van egy grafikai szolgáltatásunk is egyébként, hogyha bárki lefotózza a saját házát, és elküldi a fotoszerviz oldalunkra, akkor ott a grafikus kolléganők néhány napon belül elkészítik a fotó...
0: Tehát felöltöztetik prefába.
1: Felöltöztetik prefába, igen, a kívánalmak szerint az épületet. Egyébként ugye 24x42 cm-es a legkisebb termékünk, ez az úgynevezett tetőfedő zsindej, ez egy paralelogramma formájú elem. Aztán van 29x29-es elemünk ez egy gyakorlatilag csúcsára állított négyzetet jelent, és innen egészen a 42x1400 mm-es panelig terjednek a Jó, tetőfedés. Hát azt gondolom,
0: elég. az már inkább ilyen ipari.
1: Nem feltétlenül, egyébként ez egy nagyon játékos felületű, Elem, az elemeken véletlenszerűen törések vannak a felületén, tehát meg van rokkantva egy picit a lemez. Két méretben érhető el ez a nagyméretű panel, 70x42 cm és 1,40x42 cm és egy ilyen folyamatos fényárnyék játékot biztosító elemről van szó, ha bárki a honlapunkra téved, akkor FX12 néven találja meg ezt a panelt. Érdemes megnézni, mert, mert valóban nagyon-nagyon látványos elemről van szó, házak. Is. Tehát nagyon picitől vannak toronyfedéshez kifejlesztett mini rombuszaink. Ezek nagyságrendileg 20 cm magasak, és 12-3 cm széles rombuszeremekről van szó, ez ugye csúcsától csúcsáig mért méret, és hát mondom, egészen a nagyméretű panelekig.
0: A tetőn egyébként mekkora hajlásszögben alkalmazható? Ugye alpesi eredetű, tehát nyilván ott a nagyon meredek, a nyerő, meg ami tele van ilyen kis tüskeszerűségekkel, azok ugye a hófogók.
1: Azok a hófogók, így van. Ugye a Tetőhajlásszög, az Magyarországon ugye a régi oték is, ugye a jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint 5 fokos tetőhajlásszög alatt, ugye lapos tetőről kell, hogy beszéljünk. Az osztrák szabvány az már 3 foktól enged fémlemezfedést beépíteni a tetőre, természetesen azért ennek megvannak a szigorított szabályai. Magyarországon 5 foktól tudunk fedést építeni, de az úgynevezett kiselemes fedéseink azok is már 12 fokos hajlásszögtől elérhetőek. Tehát gyakorlatilag 5 foktól már fémlemezfedés, alumíniumlemezfedés létesíthető, és 12 foktól pedig már vannak kiselemes fedéseink, amiket be tudunk építeni, és a hófogás nagyon fontos. Magyarországon, hogyha elkezdünk autózni, akkor a régebben épült házaknál ugye volt egy olyan bevett gyakorlat, hogy az ERESZ vonalon egy vagy két sor hófogót helyeztek el, mondván, hogy jó van az úgy, de erre Európai szabvány létezik, aminek ez sajnos nem felel meg. Hát olyan szinten, mint ahogy Ausztriában, az Alpokban láthatjuk, hogy minden egyes elemen egy ilyen kis pontszerű hófogót helyeznek el, nincsen szükség Magyarországon, de azért megvan ennek a szabvány szerinti előírt módja, hogy hogyan kell hófogóval felszerelni a házat. Természetesen ezekre külön segédleteink vannak, amiket minden egyes csomag tetőfedőanyaghoz mellékelünk
0: mondjuk azért zárójelbe, hát ahogy ez a klímaváltozás halad, nem nagyon lesz itt szükségünk sajnos hófogóra, zárójelbe zárva. Tetőnk megvan, aki jön a vízünk, akkor az eres vízelvezető rendszer, ugye ezt is kínálják hozzá.
1: Így van pontosan, tehát gyakorlatilag teljes egészében fel tudunk öltöztetni egy házat, tehát vízelvezető rendszereink azok, Fekvőeres csatorna, félkörszelvényű függőeres csatorna, ez ugye az átlagos családi háznak a csatorna rendszere. Aztán négyszögszelvényű függőeres csatorna, ami ugye a kicsit modernen megjelenésű épületnek az eleme, és ezekhez tartozó lefolyó rendszerek körszelvényű, illetve amire nagyon büszkék vagyunk, az a négyszögszervényű lefolyó, ami 2015 óta érhető el a kínálatunkban. És azóta elmondhatom, hogy Magyarország a második legnagyobb ország, gyakorlatilag négyszög szervényű lefolyó pirodalom vagyunk, mert a magyarországi tervezők, illetve építetők azok meglátták az ebben rejlő fantáziát, és nagyon nagy szeretettel, illetve lelkesedéssel használják ezt a terméket. Na de ez, ez csak, nagyon csak
0: annyi, hogy esztétikailag más, mint a körös?
1: Így van, de hogyha valaki egy négyszög szelvényű -csatornát szerel föl a házára, akkor ahhoz ugye egy körszelvényű lefolyó az nem biztos, hogy annyira esztétikusan hát, mennyire igen, szeretné.
0: Nem, nem, nem túl harmonizáló ez Nem túl
1: én. harmonizáló. Nagyon régóta szeretett volna a PREFA négyszög szelvényű lefolyócsövet gyártani, de a négyszög lefolyó csöve rengeteg műszaki probléma van. A legegyszerűbbet mondom, egy bilincsán nem megfogható egy négyszög profil, tehát erre egy megfelelő megoldást kellett találni, illetve a másik nagy probléma az a hanghatás, hiszen a víz az mindig egy spirálvonalon szeretne lefolyni, és a négy szervény lefolyóban is ezt a spirálvonalat fogja követni, és ilyenkor egy vékony falu lefolyócsőnek a sarkainál ugrál a víz, és zörögni fog a lefolyó, hangos lesz a lefolyó. Erre a prefának egy 1,6 mm falvastagságú préselt alumínium profil lett a megoldása, aminek egy rejtett hátsó oldali rögzítése van. Bárhol tudom rögzíteni az elemet, ugyanakkor a rögzítés mellett le tudom vezetni akár a villámhárító rendszernek a földelőkábelét is rejtett módon tudom rögzíteni, és megoldották ezzel a hanghatást is, az zajhatást
0: is. Hát akkor már csak a nagy alumínium hordók hiányoznak, hogy az esővizet hasznosítsuk és eltároljuk.
1: A hordóink nincsenek, viszont természetesen úgynevezett vízlopóink, manuális, illetve automata kiviterben azok vannak, nekünk is nagyon fontos az, hogy ugye a tetőről lefolyó vizet tároljuk, és ami nagyon jó hír az az, hogy az alumíniumból semmilyen káros anyag nem mosódik ki, tehát egy szennyezetlen esővizet tudok gyűjteni egy alumínium erescsatorna csatorna rendszerből, illetve hogyha nem gyűjtöm azt a vizet, hanem mondjuk befolyik a talajvízbe, akkor sem szennyezem a környezetemet, se a talajt, se a talajvizet bármilyen kimosódó, ugye magából az anyagból kimosódó káros anyaggal. Tehát az alumínium az teljes egészében környezetbarát.
0: A tető megoldások mellett önök homlokzati paneleket is gyártanak és forgalmaznak. Miért jó az, hogyha én a homlokzatomat lefedem alumínium panelekkel? Nem pedig az, hogy mondjuk felrakok rá egy 10-15 centis valamilyen hőszigetelést, és aztán utána bevakolom.
1: Az úgynevezett szerelt átszerőztetett homlokzatburkolatok közé sorolandóak, ugye az alumínium, illetve általában a fém homlokzatburkolatok is, ami azért nagyon jó, mert egy úgynevezett mechanikai elválasztást biztosít a hőszigetelés és a homlokzatburkolat között. Tehát egy plusz védelmet nyújtok a homlokzatomnak. Gondoljunk csak arra, amikor mondjuk a gyerek játszik otthon, focizik otthon a kertben, és ne agy Isten, ne kirúgja a falának a labdát, akkor egy simán bevakolt rendszer ugye amikor valamilyen homlokzati hőszigeteléssel van bukva az épületen, vagy szigetelve az épületen, és levakolva egy vékony vakolattal, akkor ugye nagyon könnyen megsérülhet, behorpadhat, vagy hogyha bármilyen külső egyéb hatás éri, akkor könnyen meg tud sérülni. Ezt a mechanikai sérülést, vagy ennek a lehetőségét kátolja meg ez a mechanikai elválasztás, ezen kívül nagyon fontos az épület fizikai előnye egy ilyen rendszernek, hiszen ebben az esetben is, úgy ahogy korábban beszéltük ugye a tető esetében, egy átszellőztetett légrés kerül beépítésre a hőszigetelés és a burkolat közé, ami gyakorlatilag, hogyha egyszerűen szeretnénk megfogalmazni, azt mondhatnám, hogy nyáron hűt télen fűt. Tehát ugye nyáron a légmozgásnak köszönhetően egy folyamatos légmozgás biztosítva, hűtjük a homlokzati hőszigetelésnek a síkját, és gyakorlatilag az a levegő réteg, ami eléri a homlokzati hőszigetelésnek a külső élét, a külső síkját, az már hűvösebb lesz, mint maga az a légtömeg vagy légréteg, ami ugye a homlokzat burkolatton kívül található, télen pedig ugye szintén megvédi a hőszigetelést a túlhűdéstől vagy a lehűléstől.
0: Tehát akkor azt a stereotípiát amit eddig úgy ért az emberek nagy részének a fejében, hogy nyáron még melegebb, télen még hidegebb lesz a fém, ezt, ezt felejtsük el.
1: Ezt el lehet felejteni. Valóban felmelegszik a fém. Tehát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem lesz meleg a fém. Tetőn is és homlokzaton is. De nagyon fontos, hogy minden esetben ugye rendszerben és alkalmazás technikában kell, hogy gondolkozzunk. Tehát, hogyha én egy kókler módon beépített tetőfedést vagy homlokzatburkolatot burkolatot találok valahol, akkor valóban árthat is akár a hőérzetnek, mert hogyha nincsen légrésem, nincs átszellőztetésem, akkor valóban meleg lehet ugye ez a felület, de ne gondolkozzunk egy prefa fedés esetében kóklár kivitelezésről, hiszen nekünk számtalan kivitelező partnerünk van, akik ugye nagyon sok képzésen, továbbképzésen vettek részt, és folyamatosan képzik magukat ahhoz, hogy megfelelő, magas minőségben tudjanak kivitelezni, és ugye az első osztályú termék mellé egy első osztályú kivitelezést tudjanak biztosítani a megrendelők számára. És ebben az esetben, hogyha őrájuk bízzuk a tetőfedésünket, vagy a homokzatgumikat, akkor elmondhatjuk azt, hogy nem lesz melegebb, nem lesz rosszabb egy alumínium fedés, sőt.
0: Van elég szakember Magyarországon, akik ezt a technológiát felszerelik? Mert ugye önök csak gyártanak, forgalmaznak. Én azt olvastam valahol, hogy talán képzéseket is szerveznek, megpróbálják a, a saját szakember háttért hát kinevelni, kioktatni.
1: Így van, nincsen elegendő szakember. Ugye a bádogos szakma az egy hiány szakma Magyarországon. Éppen tegnap hallottam egy budapesti partnerünktől, hogy ősztől kettő darab tanulójuk lesz, és ennek rettentően örülünk, mert vannak évek, amikor nincsen bádogos tanuló Magyarországon. A bádogos szakma az egy folyamatos és biztos egzisztenciát biztosító szakma. Ennek ellenére sajnos nagyon-nagyon kevesen választják, és sokszor előfordul az, hogy azok a fiatalok, akik ezt a szakmát választanák, ők is útközben eltévejednek, ha mondhatok ilyet, és mondjuk tetőfedők lesznek a képzés végére. De nagyon nagy szükség lenne arra, hogy fiatalok választják ezt a szakmát, hiszen több tíz éves kiesés van már most a megfelelő utánpótlásban. Azok a szakemberek, akik dolgoznak, ő, nekik a jelentős részük az nagyon magasan képzett, nagyon sok mestervizsgával rendelkező szakember dolgozik közöttük, de hát mi is nagyon sokat próbálunk tenni azért, hogy legyen megfelelő számú szakember. Igen, ahogy említette, aktívan képzünk. Ez azt jelenti, hogy saját továbbképzéseink vannak, már végzett bádogosok vagy akár tetőfedők ácsok számára, illetve képzéseket szervezünk még építészhallgatók és építészek számára is, hogy a tervezőasztalon is megfelelően tudják képviselni a termékeinket, illetve megfelelő ismeretekkel tervezzék be azokat és rendszeresen részt veszünk szakiskoláknak, szakképzőközpontoknak a képzéseiben. Tehát támogatjuk az iskolákat azzal, hogy a mi szakembereink oda utaznak, anyagot visznek magukkal, vagy csak külön anyagot biztosítunk, vizsgáztatásban és a szakképzésben is részt vesznek. Itt szaktudásra van szükség ezeknek a rendszereknek a beépítéséhez. Természetesen, hogyha bárki, aki egy ügyesebb kézzel megáldott barkács tehetség úgy dönt, hogy szeretne ezzel foglalkozni, akkor nagyon szívesen segít, neki, és oda irányítjuk azokba a szakiskolákba, ahol akár felnőtt képzés is folyik, tehát erre is van lehetőség. Arra, hogy valaki a saját házán kísérletezen, hát azt inkább nem javasolnám, tehát mondjuk egy kutyaházon lehet kísérletezgetni, vagy egy kiskerti tárolón, de az ne a saját háza legyen, nem. A bádogos szakma az egy nagyon komplex, nagyon összetett szakma, és nagyon nagy tudást igényel, illetve azért egy bizonyos mértékű gépparkot is, ugye kéziszerszámok, illetve műhelymunkához különböző gépekre van szükség eh, ahhoz, hogy el tudják látni a feladatokat a bádogosok. És azért a komplexitásánál gondoljunk bele abba, hogy mondjuk egy toronynak a fedéséhez, ugye ott eh, nagyon mélyreható ábrázoló geometriai ismeretekre van szükség. Tehát, hogy mondjuk kiszerkezték a bádogosok a fedőanyagokat azokban az esetekben, amikor mondjuk gyári előregyártott elemekből nem kivitelezhető valami. Tehát ez nem egy olyan egy hétvége alatt gyors talpaló kúzuson, vagy valamilyen workshopon megtanulom szakra.
0: Tehát végül is, hogyha én egy tetőcserét akarok csinálni, és fölmegyek a prefának a honlapjára, akkor ott megnézhettem, hogy Hát egy, milyen anyagok vannak, hát kettő, milyen plusz lehetőségek vannak, hogyha valami speciálisabb igényen van, hát három, akkor önök tudnak megfelelő szakembergárdát ajánlani, pluszban meg még a tervezésben is segítenek.
1: Pontosan. Hogyha megkeresnek minket, akkor nagyon szívesen segítünk, akár mennyiségszámolásban is, tehát... Amennyire tőlünk telik a, ugye a megadott adatok, illetve dokumentumok alapján, kiszámoljuk azt, hogy mire van szükség a tető, vagy a homlózat, vagy az eres csatorna rendszer beépítéséhez, milyen anyagokra lesz szükség. A honlapunkon elérhetőek a kivitelező, illetve a kereskedő partnereink is. A kereskedő partnerek legtöbbénél ugye, bemutató panelek, mintadarabok állnak rendelkezésre, illetve több olyan partnerünk van, aki jelentős raktárkészlet is van. Tehát nem feltétlenül kell mondjuk Budaörse a központunkba utaznia, a megrendelőnek, az építetőnek azért, hogy megnézze élőben esetleg az anyagokat, hogyha szeretné látni őket, hanem az országos kereskedőhálózatnál is megtalálja azokat. És hát, hogyha szükséges, akkor pedig alkalmazás technikus kollégáink ki is tudnak menni az építkezés helyszínére, és helyszínen is tudnak tanácsot adni. Hogyha esetleg olyan kivitelező, szeretné beépíteni bádogos, tetőfedő, a termékeinket, aki korábban nem foglalkozott vele, akkor ő pedig bármikor eljöhet hozzánk egy képzésre.
0: Köszönöm szépen! Hát akkor nincs más hátra, akit érdekel a téma, az menjen fel a prefa.hu honlapra, és akkor onnan elindulva sok-sok hasznos információt talál. Köszönöm szépen a beszélgetést! Nemere Judit okleveles építőmérnököt, a Prefa Hungária Kft. ügyvezetőjét hallották. Én Sarkodi Péter voltam, a viszontalásra.
1: Ez volt a Zöldépítés, a Build
0: Communication és a Greenfog közös podcastja. Ha érdeklik a hazai építőipar zöld megoldásai, kövesse adásainkat a buildmarketing.hu
1: cíven. Vagy iratkozzon fel a Build Communication Spotify és Anchor csatornáira.